0: Reporte Radio.
1: Está José Lagarda en, en la sala en este momento. ¿Cómo está, mi estimado y querido José? Bien, bien, de maravilla. Oye, traes una energía como de viernes, oye.
0: Parece, ¿no? Sí. Pues
1: algo te ¿Será ha ¿Es la quincena o, o qué? Pues no, estrés. Oh, Hoy uy. es Día de la Virgen de Fátima, fíjate, por cierto.
0: Ay, fíjate, y tenemos allá en Insurgentes
1: sí, este, la, Nuestra Señora. La, de la de capilla. Fátima. Así es. Claro. Pues qué bueno, pero no, qué bueno que pues. sí. Hay que, que tener has buena lo que te comparto aquí lo tengo todo anotado tengo que seguir no, y hoy seguramente no, no. nos vas a nos vas a tener un tema bastante interesante, sobre todo digo, mmm, estas herramientas de autoconocimiento que tú nos vas a platicar.
0: Sí, fíjate Joel que hoy me voy a salir mm. un poquito de la parte espiritual o energética que comúnmente les traigo siempre y me voy a meter una parte psicológica pero que a mí me ayudó muchísimo en, en el tema de un conocimiento personal y a entablar relaciones sanas Uh -huh. Y este tema se llama Enneagrama. También tengo que compartir porque, pues, al final de cuentas, primero lo aplico y ya luego te lo comparto para saber de qué te estoy hablando. El Enneagrama.
1: Enneagrama. Exactamente. Enneagrama,
0: okay. Ahorita te voy a decir de dónde viene esta palabra. Pues fíjate que qué uh -huh. es primero. Es una herramienta de autoconocimiento, ¿ok? Es una herramienta uh -huh. de autoconocimiento. Es un sistema psicológico ancestral que, de hecho, probablemente es tan antiguo que refieren que tiene más de 2.500 años de antigüedad. No se sabe exactamente. Eh, de dónde proviene. Sí, hay dos autores muy conocidos, ahorita les voy a platicar de 1950 para acá, pero es una herramienta psicológica bastante antigua. Tiene más de 2.500 años. Imagínate, estamos diciendo que ya había información desde antes de Cristo de, de esta herramienta de autoconocimiento. La palabra enia, pues, viene eh, significa nueve en griego, ¿ok? Viene de nueve y grama significa eh, trazo, gráfica, grafismo. Por lo tanto, en diagrama es una gráfica de nueve, ¿ok? Así es como lo podemos entender. ¿Qué describe esta gráfica de nueve? Pues nueve tipos de personalidad, nueve modelos psicológicos. Es cierto, cada uno de nosotros probablemente fuimos creados por la misma familia, pero cada uno de los hijos va a tener una personalidad distinta, aunque crecieron en la misma cultura, se les dio la misma educación, tenían la misma este, poder adquisitivo pero cada uno desarrolla un modelo distinto psicológico, ¿ok? Es una uh -huh. personalidad distinta, independientemente de eh, que seamos únicos seres, eh, seres únicos e irrepetibles, tenemos, vaya, un cristal desde el que vemos las cosas que ya está muy marcado, está muy determinado, ¿ok? ¿Qué más uh -huh. es el eneagrama? Pues es, una, es un mapa de la personalidad que me ayuda a entender Primero mi personalidad, pero también me ayuda a entender la personalidad de los que me rodean. ¿Por qué actúa este, mi pareja, mis papás de tal o cual forma y no piensan igual que yo? Entender su personalidad me va a ayudar a tener relaciones más sanas con ellos. Me muestra, tanto míos como de la otra persona, virtudes, miedos, limitaciones, deseos, comportamientos en el trabajo, cómo se comportaría un N tipo 1 en el amor, cómo se comporta el 2 en las parejas, incluso puede determinar el eneagrama las posibles reacciones ante tus momentos de dicha o estrés. Si Joel identifica que es un eneatipo 3, ¿cómo se comportan los tres ante el estrés? Entonces es decir, ¿en serio? O sea, tan así estamos como que cortados con una tijera, con una misma tijera que vamos a reaccionar de la misma forma. Sí, en, en gran, gran, gran porcentaje nuestro sistema psicológico, nuestro tipo de personalidad o el modelo psicológico que seguimos siempre va a reaccionar igualito ante una situación de estrés o de dicha. ¿Qué hay que hacer? Conocer realmente qué eneatipo tengo para eh, darme... ¿Y cómo le hacemos? Cómo Ay, vamos para allá, poquito, okay, poco. Okay, okay. <risa> <risa> Orígenes, pues bueno, ya te dije que se desconoce exactamente el origen, tiene más de 2.500 años. Quiero que, vaya, que, que, que sentemos base muy bien primero, Joel, en qué es el eneagrama uh -huh. para poderte hablar de los eneatipos que existen. ¿Sale, vale? Sí. Hay dos padres muy conocidos del Enneagrama que, este, los padres del Enneagrama se les conoce a, a Oscar Dichazo y a Claudio Naranjo, porque hicieron aportaciones muy valiosas al Enneagrama como en 1950, pero miles de años después de que el Enneagrama ya existía. Pero la referencia que vas a encontrar siempre sobre Enneagrama, pues va a ser de Claudio Naranjo o Dichazo. ¿okay? ¿A qué me ayuda? Lo que dice Jung, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Eso que tú piensas, uy, me pasó esto, esta cruz, siempre tropezo con la misma piedra, es porque no lo estás haciendo consciente. Y como el ego siempre va a buscar un culpable, va a decir, pues es el destino que me tocó, ¿no? No, hay que sí, hacernos claro, como resignado, ¿no? Exactamente. Entonces, como resignado nombre, no, hay que hacernos consciente de quién soy para poderme comunicar mejor, para tener relaciones de amistad más sanas, para comunicar mejor con mi pareja, con mi familia, incluso con mis hijos o para educarlos, ¿no? El Enneagrama, ya vamos a entrar al tema de cómo conocernos, nombra nueve modelos mentales, ¿ok? Y los, los llamen a tipos. No quiere decir, Joel, y a todo tu auditorio, que el uno sea menos o tenga menos valor que el nueve. Simplemente es una forma de llamar al modelo mental, ¿ok? Para no ponerles nombres o etiquetas, mejor se les llama con números, pero nada tiene que ver que el número tenga un valor más alto. Ok, simplemente te está describiendo un eneatipo de personalidad. Insisto, porque si tú identificas que eres uno, no quiere decir que tu pareja, que es un cuatro, valga más que tú. Simplemente es la forma de llamar al modelo mental. ¿Me sigues? Sí. Entonces, eneagrama eh, maneja nueve eneatipos. Así es como los vamos a nombrar. Van del uno al nueve y cada número, cada eneatipo puede encontrarse. Ojo, ahí viene la parte buena tú vas a identificar en una parte tóxica o desintegrada, que también se le conoce como sombra o como eh, tu oscuridad, o en una parte sana, también conocida como integrado, tu parte luz, ¿ok? Entonces queremos ver si estás en lo tóxico, desintegrado, o si estás en tu parte sana o integrada, ¿sale? Ahí les van. Vamos a irnos con el primer enatipo Ojo, si dos personas comparten el mismo enatipo no quiere decir que sean iguales. Simplemente que comparten el mismo modelo mental, es decir, que van a ver la vida a través del mismo cristal. No creo que alcancemos a platicar de los nueve eneatipos porque son muy completos, pero sí te voy a platicar los primeros tres y el viernes continuamos con la lista. Sale, vale, Va, sale eneatipo uno. Son los reformadores, son aquellos personas moralistas, perfeccionistas, sumamente organizadas, son idealistas y sólidos en sus principios. Estas personas son tan éticas que no se pasarían un semáforo porque eso está mal se rigen mucho por lo que está bien o por lo que está mal, son sumamente concienzudos, éticos, poseen un fuerte sentido de lo que está bien y lo que está mal y se esfuerzan siempre por hacer o mejorar las cosas, hacer las cosas mejor que todos, o eso que ya existe siempre están pensando cómo mejorarlo, son muy organizados, meticulosos, eh, por ejemplo un eneatipo 3 te va a entregar las cosas en el tiempo en el que se lo pediste, pero no en la forma, el eneatipo 1 se va a preocupar por entregártelo de la forma en la que se lo pediste, porque siempre tienen estándares muy elevados. Ok, ese uh -huh. es el eneatipo 1. Este eneatipo 1 en su parte tóxico desintegrada, cuando está en lo tóxico, este 1 va a resultar muy crítico y perfeccionista. Se, normalmente va a tener problemas de rabia e impaciencia con las personas. Porque, porque no lo haces como yo te digo, porque no me lo entregas como te lo estoy pidiendo. Son muy, eh, como tienen, vaya, un, una lupa en todas las cosas para que se hagan bien hechas, pueden uh -huh. resultar muy críticos y perfeccionistas y esto pues va a lastimar a otras personas, ¿no? Este sería un uno muy tóxico. ¿A qué le tiene miedo este uno? ¿A ser corrupto o a ser imperfecto? Le, le gusta tanto la perfección y que lo califiquen como una persona buena que su miedo es hacer el malo, hacer el corrupto, hacer el imperfecto. ¿Qué deseo tiene? Porque todos estamos motivados por un deseo. Uh
1: -huh. Su deseo
0: es ser una persona íntegra. ¿Y qué diálogo interno tiene? ¿Qué se platica él mismo para llegar a ser ese íntegro? Esta persona se platica o lo que le dice su voz interior es que vale cuando es bueno o cuando lo hace lo correcto. Si no, no tiene un valor. ¿Ok? Para que uh -huh. quede más claro, famosos que son en el tipo 1, Hillary Clinton, sí. Celine León. Juan Pablo II o Gandhi, ellos son en el tipo 1. Soy sumamente ético, perfeccionista, moralista, organizado. ¿Queda claro el 1?
1: Queda claro y yo lo puedo resumir en mis palabras. Cumplido
0: cumplidor, ok, puede ser el cumplidor muy bien, me gusta como o sea, ya lo vas integrando y lo vas entendiendo
1: claro, que yo no tengo, bueno en, en algunas partes sí, pero en ese eneatipo no no, no encajo no ok, vamos,
0: no. va, vamos a ver si el 2 y, y vayan tomando nota porque son 9, entonces esto va a durar pues yo creo que tres programas, pero es muy enriquecedor eh, eneatipo 2 el eneatipo 2 es el ayudador es el altruista, el complaciente el permisor, el amigo especial de todos, es es el yo te paso las cosas, no te levante, yo lo hago por ti. Este el, el dos, este tipo de personas siempre se preocupa por todos. Su vida está orientada a los demás. Los dos son bondadosos, amistosos, generosos. Ojo, todos vamos a tener un poquito de todo, pero hay que ver uh -huh. qué modelo mental preponderante tienes o cuál sigues. Cuál es tu modelo a seguir en la vida? No son uh -huh. amistosos, generosos, pueden ser muy sentimentales, lloran junto contigo, aduladores y, <risa> y obsequiosos. Ellos siempre okay. están dándote. Te gustó mi reloj, me lo quito y te lo doy porque yo vivo para el otro. Cómo sería un dos tóxico? Por lo general va a tener problemas para cuidar de sí mismo. Se olvida de sí, como siempre anda ayudando y es arroz de todos los moles, pues se olvida de sí mismo y no reconoce sus necesidades. Se, se olvida de sí. Suelen hacer cosas. Fíjate lo que lo motiva al dos hace cosas, pero para sentirse necesitado. O sea, soy esa amiga tan ayudadora tuya que siempre me meto hasta la cocina, pero lo hago para que me necesites. Me vuelvo una necesidad tuya.
1: Oh, ¿Mm? órale. Uh -huh. ¿Por
0: qué? Porque lo que está buscando y su miedo es a no ser amado. Entonces el dos necesita ser sumamente altruista y ayudador para que, <coughs> me, ames, para que me tengas contigo. Ok, uh -huh. ese es su miedo, el, el no ser digno de amor. Su deseo, pues es sentirse amado, el desea sentirse amado. Y su plática interna es uh -huh. que se dice, Dos, José María, tú vales si eres amado por los demás, si eres amigo. Híjole, al dos si se te pasa a olvidarlo a la fiesta, lo matas. No, 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 no porque ya eso está es un sinónimo de que no lo quieres y no lo tomas. <risa> ok. Famosos que son en el tipo 2, Madre <risa> Teresa de Calcuta,
1: es ah, dos, el
0: ayudador, Lady D, la preciosa princesa Diana y uh -huh. en personajes de caricaturas, Campanita campanita es un 2, siempre se anda desviviendo por ayudar a los otros
1: ¿Okay? mm, órale, interesante
0: y vamos con el Neatipo 3 que vamos a cerrar el día de hoy el programa con este Neatipo, el, <risa> el Neatipo 3 es el triunfador el triunfador busca ser el modelo a seguir es el comunicador busca estar en Muy un estatus mejor, es el mejor siempre busca ser el mejor, ok es mm -hmm. un tipo orientado al éxito las personas tipo 3 son seguras de sí mismas, son atractivos, son encantadores en su forma de vestir, de hablar cómo huelen, cómo caminan, ambiciosos, son competentes, tienen mucha energía, le sacan 25 horas al día, siempre son hormiguitas, están haciendo algo. este También puede ser conscientes de su posición y, y les gusta estar motivados por su progreso personal. Se van ellos mismos echando flores y se dicen al espejo qué bonito, qué bárbaro, qué guapo estoy, qué chulo amanecí, ¿no? Suelen preocuparse uh -huh. por su imagen. Ellos viven de la imagen. Ok, por lo que los demás piensan. O sea, mi factor medida, si voy bien o veo mal, es la opinión de los demás. Este normalmente tienen problemas de adicción al trabajo y a la competitividad. No como el uno que busca ser ético. Él busca el tres, busca ser competitivo, ser mejor wow. que los otros. Ok, Órale. colgarse uh -huh. más medallas. Este en su parte tóxico desintegrada. El 3 va a ser muy vanidoso y se va a creer superior al resto de los demás. Ok, siempre va a vivir de las apariencias y va a ser muy desconfiado porque para ellos lo más importante es aparentar que ser. O sea, yo no busco ser, yo busco aparentar que soy. Por lo tanto, creo que todo el mundo maquilla las cosas para aparentar otra cosa y caigo en la desconfianza. No sé si me expliqué. Sí, claro. Como yo maquillo, siento que todos maquillan. Ese sería un tres uh -huh. muy tóxico, o sea, un pensamiento muy, ya muy, muy, muy maniatado. Sí, ¿no? sí,
1: sí, 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 ¿A qué muy le tiene elaborado miedo? y
0: actuado, ¿no? Muy actuado. ¿A qué le tiene miedo a ser eh, despreciado por los otros o, o a carecer de valor? Porque él piensa que por su estatus lo quieren, ¿ok? Ahora. Uh -huh. Su deseo básico, pues sentirse valioso, sentirse deseado. Fíjate, les encanta que las personas los deseen y ser aceptado. Su diálogo interno, él se dice... Tú vales y tienes éxito. El que no tiene éxito no vale nada, ¿ok? Y famosos, que son en el tipo 3, Bill Clinton, Elvis Presley, John Travolta, Madonna, Michael Jordan, Whitney Houston. Y en personajes de caricatura Superman, es un en el tipo 3. Y la agarra es en el tipo 3, ¿no hay <risa> que decirlo. No es integrado, pero... Pues ahí lo voy trabajando, ¿no?
1: Pero. Pues fíjate, pues yo sí. que creo que tengo en el resumen, tengo que admitir que tengo en equipos eh, un poco del uno, un poco del dos, algo, algunas chispas y mucho del, del número tres. Que lo resumí en uno, cumplidor. Dos, amable, que le agradezcan, que le reconozcan. Y el tres, como el competidor, que me admiren. Ok, fíjate que ahí
0: hay es algo bien el... importante, Joel. A ver. Que. Uh -huh que solo vas, a sí podemos tener características de todos, pero en el momento en el que tú tengas 51% del 3, 49% del 2, tú eres, tú eres 3. ¿Me sigues? Ah, ok, porque o sea, está el 50. ¿Cuál es tu preponderante? Y...
1: Órale, o ya. sea, tú vas
0: a tener un, er, un eneatipo base, Ese es esto eneatipo base y de ahí te vas a poder mover a los otros, pero siempre vas a tener una base de lo que estás buscando. Dices uno cumplidor, pero a lo mejor estoy buscando tener las características del uno cumplidor porque uh -huh. realmente soy el 3 exitoso. Como quiero ser sí. exitoso, sé que tengo que cumplir para poder ser exitoso.
1: Wow, no pues qué interesante está esto ya está quiero que sea viernes <risa> el
0: viernes le seguimos damos una breve introducción por si se les pasó de qué es el ah. eneagrama esta herramienta que nos ayuda a conocernos y sobre todo que hay algo bien padre que también lo vamos a platicar en programas más adelante si yo sé Joel que tú eres mi jefe y tú eres un eneatipo 3 por lo tanto a ti te gusta la imagen el prestigio yo mis trabajos te los voy a entregar muy bien Uf, eh,
1: visualmente en excelencia
0: en excelencia porque eso es lo que tú buscas como tres si yo tengo uh -huh. un jefe dos ayudador eh, en la medida en la que mi jefe vea que yo ayudo a los demás que yo me preocupo por mis compañeros que no trato de competir sino que trato de hacer una común unión con los demás comunión no trato de hacer uh -huh. una comunión con los demás <risa> mi jefe me va a admirar porque va a decir le voy a agradar el ojo vaya me sigues sí claro Entonces, es una herramienta que tanto sirve para ti como sirve para los demás, para que sepas llegar
1: Oye, después. Pues el caso es identificarlos. Recuérdanos tus redes sociales, José.
0: José Lagarda MX en Facebook, Twitter, Instagram. Este sábado tengo, eh, como todos los sábados, taller gratuito a las 9 de la mañana por Zoom. Eh, este sábado el tema que toca es introducción a un curso de milagros. Es hacer el este sábado. Dura una hora y media de nueve a diez y media de la mañana. Para inscribirse, por favor, mándeme un mensajito a través de las redes sociales. Puede ser por Facebook, Twitter o Instagram José Lagarda MX.
1: Perfecto, mi José. Muchísimas gracias. Excelente, como todos los días eh, tu participación. Así que esperaremos ya, si eso es el viernes. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Y por ahí le encargo el podcast, Maestro Rochín, que ahora sí me queda <risas> muy bien siempre. Yo creo que Maestro Rochín ha de ser un eneatipo 1. ¿Dónde porque... lo ubicamos a...? ¿Dónde? ¿En no, qué pues, todavía eniatipo? nos faltan muchos. Todavía nos faltan, nos faltan seis se... más. Eh, pero está muy bueno este podcast para publicarlo, así es que por ahí se los encargo.
1: Perfecto, claro que sí. Gracias, Muchas José. gracias. Excelente miércoles. Bye bye. Gracias.
0: Reporte Radium, lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, en radium.mx.